0: Hallo, hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Viruszellen, zu einem neuen Podcast. Philipp verdreht schon die Augen. Ja, Viruszellen
1: ist ein bisschen makaber <lacht> in der Zeit.
0: Ich weiß. Äh, wir sind zurück. Wir freuen uns riesig, äh, dass wir wieder da sind, dass wir wieder Podcast-Folgen aufnehmen. Ähm, ich kann es kaum erwarten. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, die letzte Folge ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Also ich glaube im März oder April, als der erste Lockdown da war. Mhm. Da hatten wir uns dann mal wieder vorgenommen, häufiger. Das haben wir uns jetzt auch wieder vorgenommen.
0: Genau, Schauen wir ähm, mal,
1: wo es hinführt.
0: Ja, also wir haben das, äh, ja, wie ihr mitbekommen habt, ein bisschen einschläfern lassen. Äh, tatsächlich haben aber einige von euch uns gefragt, wann eine nächste Folge kommt. Und das hat uns irgendwie so gefreut, dass ihr auch noch da seid, äh, dass ihr daran interessiert seid. Und ja, deshalb legen wir jetzt wieder voll los. Yes, Yes. Okay, fangen wir doch einfach mal an. Philipp, wie geht's dir jetzt so in der jetzigen Zeit? Also wie fühlst du dich? Weil es ist ja schon ähm, sehr, sehr nervenaufreibend.
1: Ja, also natürlich, man hat irgendwie weniger mit anderen Menschen zu tun. Also wir sind mehr unter uns, <lacht> wir zwei. Es <lacht> ist natürlich manchmal schon ein wenig anstrengend. Wie jetzt? Nein. <lacht> aber ein bisschen Abwechslung mit anderen Menschen, das wäre natürlich schon schön, geht aber nicht. Insgesamt weiß ich es sehr zu schätzen, dass wir sozusagen beide arbeiten, beide Geld verdienen können, keine Kurzarbeit haben oder sogar den Job verlieren müssen. Und sogar für uns beide ja auch mehr Zeit bleibt, weil wir sonst irgendwie, mein Ehrenamt ist natürlich nicht mal ansatzweise so zeitintensiv wie sonst, einfach durch die vielen Videokonferenzen, die Fahrzeiten fallen weg, bei Videokonferenzen konzentriert man sich auf das Wesentliche, also ähm, ja, ich habe schon viel mehr Zeit für mich, für uns, das ist natürlich ein Luxus, den andere nicht haben und toi toi toi, ähm, bisher haben wir uns auch noch nirgendwo angesteckt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, solange wir gesund sind, obwohl... Wir das ja in unserem ganz engsten Bekanntenkreis äh, sehr viel mit Corona zu tun hatten, ähm, kann man sich da, glaube ich, wirklich glücklich schätzen, dass man gesund ist. Und ich finde auch irgendwie, man lernt so diese alltäglichen Dinge viel mehr schätzen. Also ich liebe es zum Beispiel, morgens aufzustehen und dass ich dann weiß, okay, jetzt habe ich aber erstmal Zeit für mich, äh, bevor ich zur Arbeit fahre, in Anführungszeichen, also bevor ich vom Bett ins Arbeitszimmer gehe, dass man dann halt schön Sport macht, ähm, sich auf die erste Tasse Kaffee freut, äh, dass man einfach so diese alltäglichen Dinge Dinge lernt, wertzuschätzen und ich glaube, das ist für das zukünftige Leben super relevant, also dass man da einfach nach dem Kleinen im Alltäglichen strebt und nicht nur das Große im Blick hat.
1: Ja, das hat sich ja im Alltag auch ein bisschen bei dir geändert, ne? Also als wir die letzte Folge aufgenommen haben, da war an Homeoffice bei euch äh, auf der Arbeit überhaupt nichts zu denken und jetzt bist du schon ein Vierteljahr fast äh, ja, zu ist Hause.
0: Ja, ich glaube die 13. Woche ist das jetzt, ja. wo ich zu Hause bin. Aber ich, ich genieße das. Also es ist nicht so, dass ich weniger zu tun habe, ganz im Gegenteil. Es ist tatsächlich sogar ein bisschen mehr geworden. Und es ist da, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich auch im Homeoffice die Pausen setzt und auch rechtzeitig Feierabend macht und dann ist auch Schluss, also dass man dann danach nicht nochmal reinschaut und dass man halt in der Pause auch rausgeht. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, ähm, wenn du jetzt ein paar Tage in der Woche doch im Büro bist und ich dann alleine bin und dann nicht rausgehe, dann merke ich irgendwie schon, dass mir das fehlt. Also den ganzen Tag nur in den eigenen vier Wänden zu sein, ist glaube ich auch nicht gut für die, für die geistige Gesundheit.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber das machen wir ja, dass wir dann immer zum Spazieren gehen, mittags rausgehen und äh die Sonne, wenn sie denn da ist, genießen, frische Luft holen, sodass man wirklich jetzt nicht dann einfach quasi neun oder zehn Stunden am Rechner sitzt und gar nicht mehr merkt, dass man mm. überhaupt Pause macht, weil man kann sich ja jetzt nicht mit Arbeitskollegen austauschen und ja.
0: Ja, denke ich auch, dass man einfach diese Routinen, die man hat, dass man die beibehält, damit man auch einfach so einen festen Alltag hat.
1: Ja, gut, Routine also, wenn ich im Büro bin, gehe ich mittags nicht raus.
0: Nee, aber du machst ja aktiv eine Pause.
1: Jetzt auch nicht mehr, weil die nee? Nee, weil die äh, Kantine da auf der Arbeit ja geschlossen hat. Also mhm. man kann ja nur Essen holen. Das heißt, dann sitze ich wieder im Büro. Also die aktive Pause ist, dass ich in die Kantine gehe, mir das Essen hole und wieder zurück an den Arbeitsplatz gehe. Ja, also, gut. so wirklich geht das jetzt nicht. Äh, da ist das zu Hause schon besser.
0: Ja, ja, ich glaube, auch vor dem Arbeitsplatz Essen sollte man möglichst vermeiden. Äh, genauso wie ich ja auch im Moment versuche, weniger am Handy zu sein. Auch gerade, dass man einfach keine Bildschirmzeit hat, wenn man Nahrung zu sich nimmt. Also das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig.
1: Sagt die Instagramer und Bloggerin. Ja,
0: man muss sich bewusst die Zeiten setzen. Ja, ja
1: einige sind ja, glaube ich, echt so neun, zehn, neun bis zehn Stunden tagsüber am Stück irgendwie dauerhaft abrufbar. Ne? Ja, und ja, klar.
0: Handy. Ja, wir haben das ja auch so, dass äh, das Arbeitstelefon auf mein privates Handy umgestellt ist. Und äh, da muss man, glaube ich, auch aufpassen, weil ich am Anfang auch mit dem Handy aufs Klo gerannt bin, weil ich Angst hatte, was zu verpassen oder nicht, ans Telefon zu gehen. Ähm, und ich glaube, da muss man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Ja, Was ja total verrückt
1: ist, weil wenn du auf der Arbeit aufs Klo gehst, äh, nimmst du ja auch nicht das Telefon mit.
0: Nee, genau. Und es ist
1: halt einfach nicht erreichbar. Aber du hast ja irgendwie so die Macke, dass du denkst, wenn du mal einmal nicht rangehst, dass alle denken, du würdest <lacht> den ganzen Tag nichts machen, äh, was... Ja, aber auch theoretisch jeder im Büro denken könnte, wenn man dich mal einmal nicht erreicht. Also äh, der, du, glaub, du, du denkst da, glaube ich, einfach zu viel, weil der andere weiß ja nicht, was du gerade machst. Und es könnte ja auch sein, dass du, keine Ahnung, halt gerade in dem Moment dann Pause machst. es also, kann dir auch niemand im Homeoffice vorschreiben, Pause zu machen, also wann du Pause machst. So. Und, ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ähm,
1: wenn man, man muss den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dann als Chef auch einfach vertrauen, dass sie ihre Arbeit machen. Und wenn man das Gefühl hat, die machen zu wenig oder machen gar nichts, dann, dann muss man sich halt mal austauschen. Aber halt dieses Kontrollieren und so weiter finde ich halt irgendwie bescheuert.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, was haben wir uns für diese Folge überlegt? Also wir haben generell gesagt, wir wollen auch mal wieder einige Kategorien, äh, die wir ganz, ganz am Anfang so ein bisschen uns zumindest schon mal überlegt hatten, wieder hervorholen, weil das ganz äh, gut passt. Äh, was haben wir heute vor? Einmal Tops äh, und Flops der Woche oder des Monats äh, oder der letzten Zeit. Also wenn wir jetzt wieder regelmäßiger kommen, dann müssen wir mal schauen. Aber ähm, jetzt erstmal sozusagen der letzten Zeit. Äh, Tops sozusagen kommen heute aus dem pinken Bereich der Demokratie, Pink äh, von Juli. Und ich habe dann einen riesengroßen Flop aus dem politischen Bereich mitgebracht. Und danach haben wir uns noch überlegt, jeder erzählt nochmal was von einem Shitstorm der Woche. Da merkt man dann, glaube ich, auch immer, wie sehr soziale Medien und so weiter auch in, in die Politik mit reingreifen und einfach einen riesengroßen Einfluss haben. Ja. Also, dann erzähl doch mal dein Top der Woche.
0: Also ich glaube, es ist kein Top der Woche, sondern auch wirklich ein, ein Top des äh, Monats, zumindest bei uns in Deutschland. Und zwar würde ich da gerne, worüber ich mich auch sehr freue, auf die neue Facebook-Funktion eingehen, äh, das neue Live-Shopping, was es geben soll. Das wird in Amerika jetzt schon äh, ganz, ganz fleißig getestet. Das soll auch für Instagram ähm, zukünftig gelten. Also die beiden Plattformen gehören ja sowieso zusammen. Aber ich glaube, bei Facebook wird es eher eingeführt als bei Instagram bei uns in Deutschland. Und ähm, das ist einfach so, dass du, wenn du live bist auf Facebook und auf Instagram, dass du dann die Artikel verlinken kannst und direkt aus dieser Live-Funktion oder direkt aus der Story äh, in den Shop kommst und dann dieses Facebook-Shopping betreiben kannst. Und es ist auch ganz egal, ob du da unterschiedliche Marken äh, verlinkst. Das wird alles in einem Geldbeutel gesammelt. Ähm, Facebook weiß genau, wie viel du dann am Ende bezahlen musst, verteilt das an die jeweiligen Unternehmen. Und das ist einfach ein super, super Fortschritt, was das Online-Shopping angeht, dass es dann nicht immer auf externe Websites verlinkt wird, sondern dass du es halt direkt in Facebook und Instagram machen kannst. Und ja, also ich freue mich da sehr drüber. Ich hoffe, dass ich vielleicht auch mit in diese Testgruppe äh, reinflutsche. Ähm, ich bin ja auch schon in der Testgruppe, dass ich keine Likes mehr bei Instagram angezeigt bekomme. Auch schon, ja. ich glaube, ein Jahr lang jetzt. Ähm, Aber
1: das ist noch nicht umgesetzt? oder? Nein, das dauert noch
0: auch noch. Ich hatte letztens mit jemandem gesprochen von Instagram direkt und er meinte, die Testphase ist noch lange nicht abgeschlossen. Ja. Ähm, weil also für die Menschen ist es gut, mich beruhigt das auch total. Also ich kontrolliere jetzt nicht mehr jedes Bild, ob das gut geht ja, und oder nicht. Wie sieht
1: das bei dir jetzt aus?
0: Da steht dann einfach nur zum Beispiel Philipp und weiteren Personen gefällt das. Also quasi
1: das. nur die, mit denen man am meisten Kontakt hat genau. oder sowas, die stehen dann als erstes und dann weitere statt irgendwie tausend weitere genau. oder so.
0: Und das ist halt super gut, weil das den eigenen Druck rausnimmt. Natürlich ist es für Unternehmen wieder nicht so gut, weil du das, also ich sehe das natürlich in meinen Insights, wie vielen ja. Leuten das wirklich gefällt und schicke das dann an die Unternehmen raus. Aber ich glaube, perspektivisch ist es dann natürlich schwer, das nachzuweisen, weshalb Instagram sich da, glaube ich, auch aktuell noch ein bisschen schwer mit tut, das flächendeckend einfach einzuführen. Aber der Mensch von Instagram meinte halt, dass die bis jetzt sehr, sehr gute Feedbacks bekommen haben und dass das den Leuten allgemein sehr gut gefällt.
1: Ja, und wie ist das bei dem Lacken? Bei dem Live-Shopping, also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also du gehst dann live oder... Ja, genau. Live? Also
0: entweder ist das in den Stories oder es ist halt live. Ich bin live. Ich habe jetzt eine Kooperation mit, keine Ahnung, Otto... Ja. Äh, Habt da ein neues Kochgeschirr, was ich gerade ausprobiere. Also
1: wir haben nicht wirklich eine Kooperation mit euch, <lacht> das ist nur ein Beispiel.
0: Ja, genau. Und dann, ich weiß es natürlich auch nicht hundertprozentig, wie es ist, weil ich es noch nicht gesehen ja, habe. aber
1: wie du dir das vorstellst. Genau. Ist. Und
0: dann kann ich mir einfach vorstellen, dass ich das vertecke, wenn die Leute darauf gehen und sagen, finde ich spannend, können sie es halt direkt über diese Live-Funktion in ihren Instagram- oder Facebook-Shopping-Back hinzufügen.
1: Ah, okay. Genau. Also die übernehmen quasi die 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 genau. in dem Sinne ja, genau. und du musst ja nicht erst dich bei der Webseite registrieren oder deine Daten da lassen gut dafür haben die Facebook und Instagram die sammeln wahrscheinlich große Datenmengen jetzt noch zusätzlich, lernen dein Kaufverhalten besser kennen, können dir besser Werbung schalten. Also für die ist es natürlich nicht schlecht. Natürlich, das ist großartig.
0: Also gerade wenn man jetzt auch mal so äh, in Unternehmensrichtung denkt, das ja. äh, wird, glaube ich, noch einiges aufmischen.
1: Ich glaube, dass ich an der Stelle, eigentlich wollte ich ja gleich meinen Flop machen, aber mein Shitstorm passt da ziemlich gut zu ja, gerade. Auf. Da geht es nämlich auch um das Thema Werbung. Äh, und äh, ja, nur im entferntesten Politik. Äh, das wäre dann sozusagen mein Schlussstatement davon. Und zwar hat VW vor einiger Zeit äh, Werbung geschaltet. Ich habe die selber nicht gesehen, sondern habe nur Artikel darüber gelesen. Also ich weiß jetzt nicht, worum es in der Werbung ging. Aber die haben wohl vergessen, irgendwie Filter zu setzen, wohin die Werbung geht. Und die Werbung ist dann auch auf einem äh, äh, bekannten äh, rechten Internetportal aufgetaucht. Also das ist so ein Nachrichten. Äh, Portal, das heißt Breitbart. Mhm. Ähm, die sind auf jeden Fall rechtspopulistisch und einige sagen denen auch nach, dass sie halt rechtsnational sind und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, ich sag mal, eine Blase, in die man als VW nicht gerade reinkommen will und eigentlich ja generell, wenn man rechtes Gedankengut äh, verteufelt oder halt äh, damit nichts zu tun haben will, will man ja nicht, dass seine Werbung da noch angezeigt wird. Äh, und äh, das kann man ja über Filter setzen, dass man bestimmte Sachen einfach ausgrenzt. Mhm. Äh, das haben die vergessen und dafür haben die natürlich einen riesen Shitstorm bekommen, äh, weil das überhaupt nicht geht. Also ich finde Unternehmen... Man hört ja häufig auch so, auch von einigen Fußballvereinen, ja, wir wollen uns politisch nicht beteiligen oder so, aber ich finde, Rechts-, also Nazis und Nationalismus, also kranker Nationalismus, das hat nichts mehr damit zu tun, ob man jetzt eine politische Parteieneinstellung oder so hat, sondern es geht einfach gar nicht. So, Richtig. und äh, das, das hat einfach, da hat ein Unternehmen, finde ich, zu Stellung zu beziehen, einen Verein. Ich finde zum Beispiel auch, es sollten auch alle. Fußballvereine und auch alle Unternehmen mal recherchieren und ihre Vergangenheit aufarbeiten, also die, die schon älter sind, wie die beim in der Zeit des Dritten Reichs im Nationalsozialismus dazu beigetragen haben oder halt eben auch nicht dazu beigetragen haben, wie das damals lief. Ähm, einige Unternehmen machen das, die gehen da sehr mit transparent um. Es geht nicht darum, einen Schuldigen oder so zu finden, sondern einfach sich dessen bewusst zu werden, was man gemacht hat. Und wie man aus diesen Fehlern lernen kann, dass das nicht ein zweites Mal passiert, dass äh, Unternehmen quasi dann ihre ganze Produktion so umstellen, um Waffen zu produzieren im Krieg oder Zwangsarbeiter einstellen und diese vielleicht sogar äh, misshandeln und schlagen, einfach nur, weil es günstiger ist und äh, sozusagen, weil man damit dann noch gut bei den Regierenden ankommt, also und äh, im, im Fußball gibt es da auch immer wieder Debatten, dass einige Vereine sagen, ja, wir wollen keine Politik machen, aber das ganze Leben ist ja in dem Sinne Politik und ähm, wenn man mal überlegt, dass die Fußball-Bundesliga seit einem Jahr fast durchgehend spielen darf ohne finde po ich übrigens auch ohne, eine ohne politisch sich einzumischen mhm. wäre das nicht gegangen also da müssen wir uns nichts vormachen äh, von daher ist alles Politik und dann soll man auch dazu stehen und klare Kante zeigen finde ich
0: ja, sehe ich auch so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das bei so einem großen Unternehmen ähm, passiert. Weil ich habe das ja auch in äh, kleinerem Format, weil jetzt bei meinem Hauptjob dass wir, wenn wir da zum Beispiel ähm, jetzt irgendwelche Geofencing-Sachen machen, also dass wir halt imaginäre Zäune um etwas spannen, damit die Werbung ausgesteuert wird und die Leute das dann zu Hause in ihrem WLAN auf allen Endgeräten bekommen, dann haben wir von dem Dienstleister auch so eine Liste bekommen, auf welchen Apps unser, unsere Ad dann angezeigt wird. Und ähm, das sind ja eigentlich mal mehrere Leute, die darüber schauen und die das... Äh, kontrollieren Und ich kann mir gar nicht ja. vorstellen, dass sowas passiert. Aber das
1: war ja schon mal so komisch mit diesem, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, letztes Jahr oder so, da gab es doch auch, auch dieses Video für den neuen Golf 8 oder sowas war das, wo die doch auch so eine rassistische Werbung hatten, wo sie quasi son, so eine Person da eingezeichnet hatten, die dann schwarz war, die dann jemand quasi so mit dem Finger weggeschnipst hat und ähm, also... Wenn du die Werbung siehst, erinnerst du dich daran auch wieder. Es gab auch einen riesen Shitstorm. Und da sind ja dann auch die, die, die ähm, Buchstaben, die am Ende so quasi im Werbevideo hochgefallen sind, haben dann das, das N-Wort quasi nochmal ergeben. Was? Also, ja. Hast du das nicht mehr oh, nee, bekommen? Nee, gar
0: nicht. Ja, also doch,
1: das war auch ein riesen Shitstorm. Und es war halt auch von VW. Also, Deswegen ist das jetzt vielleicht auch nochmal extrem hoch geploppt. Äh, dass man jetzt sagt, gut, das kann doch nicht sein, dass ihr... Also VW hat, glaube ich, damals... Also ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber damals haben die, glaube ich, zuerst immer gesagt, äh, Zufall. Wo man halt sagen kann, ja, was für ein Quatsch. Ähm, aber da denke ich dann halt immer, da gucken so viele Leute drauf. Also wie kann man sowas noch dann, wenn es kein Zufall war, absichtlich damit reinbringen? Oder haben die wirklich so einen Gedankengut oder finden sie es halt eben nicht so schlimm. Also, äh, und äh, ja, das war so viel zum Thema Shitstorm. VW. Ja,
0: ja. Okay, ich habe jetzt ja schon mit meinem äh, Flop angefangen, also nochmal zurück zum Facebook und Instagram. Nee, Live Shopping äh, Ja, genau, genau. Deshalb, genau. wollte ich jetzt einmal überleiten zu deinem Flop. Wenn genau, du
1: mein Flop der Woche ist Korruption in der Politik mhm. äh, und Nebeneinkünfte. Also jetzt in den letzten Wochen äh, sind gerade bei einigen äh, CDU-Abgeordneten ähm, äh, ja, Korruptionsfälle aufgefallen, vor allen Dingen hohe Nebeneinkünfte. Also ähm, angefangen hat es mit einem CDU-Abgeordneten auch ein junger Abgeordneter, also 35 Jahre erst, der 250.000 Euro an Provision für Masken, die jetzt bekommen hat, also sozusagen gerade jetzt in der Pandemie noch die Situation der Menschen ausgenutzt, um ähm, ja, bestimmte Masken von Firmen, die ihn dafür halt dann ja gezahlt haben, dann zu verkaufen an, an Regierungen oder an, an, an Ministerien und so weiter. Also er hat diese ähm, Geschäfte quasi eingefädelt und ähm, ja, ich finde es einfach Einerseits traurig, dass man quasi diese Situation jetzt gerade ausnutzt. Andererseits finde ich es auch ähm, richtig, also wirklich scheiße, dass jemand im jungen Alter der Abgeordneter sein darf, wo wir doch immer wieder sagen, mehr junge Leute in die Politik, dass so jemand dann, also der hat noch das ganze Leben vor sich. Ähm, Abgeordnete verdienen ja auch nicht schlecht, also am Geld kann es nicht gelegen haben. Dass man das nochmal macht, aber irgendwie scheint man dann den Hals nicht vollbekommen zu haben. Und das hat dann sozusagen, das war der, der erste Stein in der Dominokette, der umgefallen ist. Dann haben noch zwei andere. Ich glaube, mittlerweile sind sogar drei andere Abgeordnete, teilweise auch wegen Maskendeals, teilweise wegen ähm, ja, Lobbyarbeit für das Land Aserbaidschan. Ähm, also der eine hat da halt sehr viel für geworben. Und ja, immer wieder tauchen dann noch die gleichen Leute sozusagen noch mit auf. Und ähm, dann kam die ganze Debatte auch um Nebeneinkünfte nochmal ähm, hoch, weil äh, die SPD, ähm, unter anderem die SPD, versucht schon in der großen Koalition seit langem auch quasi so eine Art, Lobbyregister einzuführen, also dass man transparent machen muss, wer mit wem wann gesprochen hat, aber auch die Nebeneinkünfte. Also im Moment ist es im Bundestag so, Abgeordnete müssen nicht genau sagen, wie viel sie verdienen.
0: Was? Also ich Nebeneinkünfte? Nee, ne okay. sondern
1: es gibt nur drei verschiedene Kategorien. Also ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube irgendwie bis 5.000, dann so und so und dann ab so und so. Mhm. Und man muss dann nur angeben, welche Kategorie man ist. Aber das ist ja dann von bis und ähm, was zum Beispiel ja auch, also die Befürworter sozusagen von Nebeneinkünften insgesamt, die sagen, ja, es muss ja möglich sein, dass zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einen Fall, der wirklich kritisch ist, wo man sagen könnte, eigentlich ist es noch in Ordnung, wenn die nebenbei arbeiten, zum Beispiel ein Handwerker oder eine Handwerkerin, die in den Bundestag zieht, die selbstständig vorher war. Die kann ja ihren Betrieb nicht aufgeben, weil wenn man dann nach vier Jahren aus dem Amt ausscheidet, will man ja wieder in den alten Beruf zurück und dann kann es ja nicht die Firma komplett neu machen. Also da kann ich verstehen, dass man Nebeneinkünfte weiter erzielt. Also ich bin der Meinung, die Leute sollten trotzdem nicht in dem Unternehmen arbeiten, sondern sich dann einen Meister einstellen, der das Geschäft abwickelt, aber wenn da immer noch Gewinne draus fließen, dann soll natürlich derjenige, der das Unternehmen auch gegründet hat, auch weiter daran partizipieren. Einfach auch, um sich nicht davon abhängig zu machen, dass man Abgeordneter ist, weil dann rutscht man wieder in diese Korruptionssache, dass man sagt, man ist vier Jahre Abgeordneter und um nochmal drin zu bleiben, nimmt man irgendeinen Deal ab, weil man ja nicht wieder zurück in die alte Welt kann, weil man alles aufgegeben hat. Also so zum Beispiel, da fände ich es schon in Ordnung. Aber ähm, ich finde, es gibt halt, man sollte das genauer festlegen. Also zum Beispiel geht es dann nur um Berufe, die man vorher schon ausgeübt hat. Dann muss es äh, bestimmte Beschränkungen geben, dass jemand nicht, also es heißt sowieso jetzt schon irgendwie, das Mandat muss im Mittelpunkt stehen, aber wenn man mehr sozusagen <lacht> verdient mit einem Nebenjob als mit dem eigentlichen Mandat, dann stelle ich mir die Frage, ist das wirklich noch im Mittelpunkt? So Und was auch oft kritisiert wird, sind diese Beraterjobs, also dass man sozusagen als Jurist, also als Anwalt, irgendwen berät. Ähm, ja, da kann man natürlich auch sich die Frage stellen, geht das schon in die Richtung, Richtung Lobbyismus, wenn man jemanden berät, der dann später irgendeinen Deal mit der Regierung Finde hat? Finde ich also, schon. Ja, und da muss man halt genau, finde ich, zum Beispiel dann auch mit Transparenz die Mandantenlisten veröffentlichen, ja. dass man, also da sagen denn viele, ja, das ist ja Geheimhaltung, dann soll man es aber vielleicht so machen, dass man nur noch Mandanten annehmen darf, die man auch veröffentlichen darf. Wenn ein Mandant nicht veröffentlicht werden will, soll er sich einen anderen Anwalt suchen, keinen Bundestagsabgeordneten oder eine Bundestagsabgeordnete. Also von daher, das ist sozusagen mein Flop der Woche, also Korruption und Lobbyismus hat, finde ich, in, in der Politik nichts zu suchen. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu hochgekocht, weil man die, meist, die allermeisten Abgeordneten haben kaum oder keine Nebeneinkünfte. Also es sind, ich sag mal, wenige, die sehr, sehr viel verdienen. Nichtsdestotrotz sind das diejenigen, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen und den Ruf der Politik halt wieder zerstören. Und gerade jetzt in der Pandemie braucht man eigentlich mehr Vertrauen und mehr Ehrlichkeit. Und dazu würde Transparenz, definitiv helfen und einfach, dass jeder sich wirklich fragt, ähm, wofür mache ich das eigentlich, will ich Menschen helfen oder nicht? Und wenn ich ihnen helfen will, dann sollte ich sie nicht ausnutzen, also jetzt nicht direkt ausnutzen, aber irgendwie sozusagen die Situation, die es gerade gibt, ausnutzen, um mich äh, selbst zu bereichern. Und ähm, was ich auch ganz, ganz schlimm fand, der eine ist dann einfach nur aus der Fraktion ausgetreten, aber hat sein Mandat behalten finde ich total bescheuert, also der verdient jetzt noch bis zum Ende der Periode weiter sein Geld, muss auch nichts mehr machen oder macht ja auch nichts mehr, weil er ja nicht mehr in der Fraktion ist. Also ich finde, da sollte, sollte man dann auch einen kompletten Schlussstrich ziehen und äh, zurücktre komplett zurücktreten, alle Mandate niederlegen und aufhören und ähm, ja.
0: Ja, ich habe mal eine Frage und zwar... Wie viel verdient denn ein Abgeordnet, Abgeordneter, also jetzt ganz normal nicht die, die sehr, sehr viel verdienen?
1: Ja, also äh, ein Abgeordneter, die kriegen alle gleich viel. Also man kann das auch genau nachgucken, wie viel ein Bundestagsabgeordneter verdient. Also auf einen Euro genau weiß ich es jetzt nicht, aber roundabout 9.000 bis 10.000 Euro im Monat sind aber das. Aber
0: wozu brauchst du denn Nebeneinkünfte? Naja,
1: brauchen tut die keiner. Das ist ja das, was ich eben versucht habe zu erklären. Also man, es gibt... Situation wo du deinen alten Job weitermachen willst.
0: Ja klar, aber und warum? dafür
1: kriegst du ja auch dann noch Geld. Also du kannst ihn ja nicht, also du kannst ja auch nicht dann Dienstleistungen umsonst anbieten. Wenn du Jurist bist, kannst du ja nicht sagen: Ich berate euch alle ab sofort umsonst. Dann laufen die dich ja wieder zu. Und dann steht das nicht mehr im Mittelpunkt. Ja,
0: verstehe, verstehe. So. Aber die müssen das dann auch anders versteuern, so wie ich das jetzt versteuern muss mit meinem Nebenjob? Oder wie ist das? Ne, naja, es
1: sind ja sowieso Selbstständige dann. Also, so, das ja, ist ja, okay. also ja, ist ja bei dir auch, du bist ja auch selbstständig, also ein gewerbe und äh, klar, also äh, logisch. Aber das bringt ja nichts. Die, die, die Steuern sind ja nur der kleinste Teil dabei. Mhm. Verstehe,
0: also, ja, okay. Ja. Genau,
1: also... Es braucht keiner und, und das ist, glaube ich, auch nicht die Debatte, dass man es braucht oder nicht braucht. Ähm, es geht wirklich eher um, ja, ist es moralisch richtig und wie kann man diese Interessenskonflikte noch weiter minimieren, um äh, ja, da eben Klarheit reinzubekommen. Auf jeden Fall ein spannendes Thema und gerade wenn man jetzt an sowas denkt wie Instagram, auch Werbung machen mit, mit mit Unternehmen könnte man sich auch die Frage stellen, darf ein Politiker oder eine Politikerin für ein Unternehmen Werbung machen?
0: Mhm, stimmt Weil ja zum
1: Beispiel für Vereine machen ja viele Menschen Werbung, auch in der Politik, wo sie sagen, okay, unterstützt die mal, spendet da mal. Ja, da geht dann aber genau in die gleiche Richtung dieser Debatte, weil man dann ja wieder Geld für eine Dienstleistung bekommt. Das ist ja ähnlich wie auch, als wenn man die berät, jetzt macht man für die Werbung. Ähm, und auf einmal äh, wird aber für die Branche oder für das Unternehmen ein Gesetz erlassen, was es denen zum Beispiel erleichtert, bestimmte Produkte zu verkaufen. Und dann sind wir schon wieder in dem Bereich Korruption mhm. oder Lobbyismus insgesamt. Und deswegen finde ich, sollte man sowas machen. Und äh, es gibt ja auch einige ähm, Parteien also oder Kreisverbände in einzelnen Orten, äh, die sozusagen komplett auch auf äh, äh, Transparenz setzen, also dass ihre Abgeordneten alles angeben und veröffentlichen, genau zeigen so und so viel verdiene ich das habe ich noch an Nebeneinkünften und dann finde ich es auch in Ordnung dann kann sich jeder damit ja befassen und Gedanken machen und schauen was mein Abgeordneter oder mein Abgeordnete verdient oder noch nebenbei macht
0: ja sehe ich auch so ja Okay, spannendes Thema auf jeden Fall. Dein Shitstorm hattest du jetzt ja, ja schon erzählt. Da würde ich sagen, mache ich auch nochmal meinen. Ein Thema, was ich nämlich gerade wahnsinnig finde, ist der Mallorca-Urlaub, der jetzt wieder erlaubt ist. Beziehungsweise einen Schritt davor noch, der Dubai-Urlaub, wo auch ganz, ganz viele Influencer ja, nach Dubai geflogen sind. Natürlich immer mit der Ausrede, nein, das ist beruflich, ich muss da jetzt hin. Was natürlich totaler Quatsch ist. Also ich finde, wenn man hier die Reisen absagt, kann man auch die Dubai-Reisen absagen. Ja, vor allen Dingen,
1: Geschäftsreisen gibt es ja auch so gut wie gar nicht mehr. Also genau. es wird alles per Videokonferenz gemacht, also so viel zu beruflich.
0: Ja, und was ich auch immer mitbekommen habe jetzt in letzter Zeit, ist, dass es auch den einen oder anderen Influencer gibt, der nach Dubai reist, ähm, aber vorher ganz viel Content produziert hat äh, in Deutschland, um nicht rauszuholen, äh, horchen zu lassen, dass er gerade in Dubai ist. Und das finde ich auch mhm. Wahnsinn, weil die wissen, dass es nicht in Ordnung ist, was sie gerade machen oder weil sie ja auch eine bestimmte Vorbildfunktion haben, dass sie das jetzt nicht posten sollten.
1: Ja, definitiv.
0: Fliegen aber trotzdem, <lacht> aber tun so, als ob sie in Deutschland wären. Also das, ähm, da ist auch so der ein oder andere bei aufgeflogen und hat ja, natürlich den äh, Shitstorm rausgerissen. Äh,
1: alles irgendwie bei Sonne aufgenommen und seit einer Woche regnet es nur noch ja, in, der, genau. in dem Ort, wo der herkommt oder sowas. Das ist natürlich, ja...
0: Ja, also das, finde ich, geht gar nicht. Ähm, jetzt aber das aktuellste Thema, ähm, der Mallorca-Urlaub, was ich persönlich auch gar nicht verstehen kann. Also ich, ich weiß nicht, warum man jetzt nach Mallorca fliegen muss. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn man die Bilder sieht von den Menschen, die da komplett einge, ähm, eingepackt sind in ihren Anzügen mit so einer Atemmaske und dann die Hotelzimmer desinfizieren mit so einem Eimer. Also ich finde, das sind ganz gruselige Bilder und ich wüsste nicht, wie man da in seinem Urlaub noch ruhig, entspannen könnte. Ja. Also das ist auch eine Sache, die mich sehr sehr beschäftigt, weil ich es einfach nicht in meinen Kopf bekomme, wie man jetzt in Urlaub fahren kann. Ja,
1: es muss jetzt einfach, finde ich, auch nicht sein. Und wenn ich dann noch dran denke, was das... Also jetzt stellt man sich mal vor, man infiziert sich da oder erkrankt da, dann ist man in einem fremden Land, das kommt ja auch noch dazu und muss da halt sein und so weiter und... Also ich, ich finde das auch unverantwortlich, und aber das zeigt dann auch teilweise ja schon wieder diese Doppelmoral, also, also jetzt gerade wenn man da sagt, man verdient damit Geld oder so, andere haben ja keinen Job oder ihren Job verloren oder sind auf Kurzarbeit und die, die eigentlichen Vorbilder, die permanent in den Medien sind und gerade junge Leute sich das ja auch viel angucken, also die haben ja einen viel direkteren Draht mhm. als jetzt meinetwegen was in den Nachrichten oder so läuft oder in der Zeitung steht und die sagen sich oder nehmen sich dann das Recht heraus sozusagen in andere Länder zu fliegen, um um sich da zu erholen, Sonne zu genießen und irgendwie zu sagen, ich arbeite hier also ähm, um einen Staat also jetzt um, um bei Dubai auch noch äh, um, um wieder die politische Richtung zu bekommen, um einen Staat zu unterstützen, der total total to, wie heißt Total, totalitär, so. wollte ich sagen, äh, ist und ähm, ja, wo, wo, wo ja jetzt auch vor kurzem, ich glaube, das war die Tochter oder die Prinzessin da, das, äh, von dem Emirat auch abgehauen ist, weil, mhm. weil die da ver versteckt worden oder gefangen worden ist und da auch nicht mehr sein will und ähm, wo, wo ja Frauen immer noch äh, unterdrückt werden, keine eigene Meinung haben dürfen ähm, und sich nicht so zeigen dürfen, wie sie wollen. Äh, und dafür dann jetzt Werbung zu machen, äh, finde ich, ja, ja. hat einen Shitstorm verdient.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, ich glaube. Für die erste Wiedereinstiegsfolge soll ich es das gewesen gehen. sein.
0: Genau, würde ich auch sagen. Ähm, wir essen jetzt noch ein paar Zimtschnecken und hoffen, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf das nächste Mal.
1: Ja, genau. Hoffentlich dann äh, nicht erst in einem Jahr wieder.
0: Auf keinen Fall. Wenn ihr uns äh, fleißig so weiter daran erinnert, <lacht> sollte es, glaube ich, kein Problem sein. Und wenn ihr Fragen habt oder ein Thema, worüber wir gerne reden sollen, äh, immer her damit. Bei mir, bei Instagram, bei Philipp. Äh, ihr findet uns schon.
1: Ja, genau. Und man merkt ja auch äh, an den Themen, die wir jetzt heute hatten. Und wenn ihr euch mal ein bisschen umschaut, es hat dann doch viel mehr mit einerseits Politik zu tun, aber andererseits auch mit Medien. Und hängt viel mehr miteinander zusammen, als man eigentlich denkt. Und der nächste Politiker oder die nächste Politikerin ist dann doch häufig dichter dran, als man es vielleicht vermutet. Wenn man jetzt einfach nur an die Bundeskanzlerin denkt, klar, die ist weit weg. Aber in jeder Stadt, in jeder Kommune gibt es ehrenamtliche Menschen, die sich engagieren und äh, Bundestagsabgeordnete. Und äh, von daher äh, haltet die Ohren offen. Und wenn ihr ein spannendes Thema habt, dann schreibt uns.
0: Sehe ich auch so. Haltet also. die Ohren offen und die Augen steiß, ne?
1: Ja.
0: <lacht> Witzig. <lacht> okay, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.